0: సినిమా పోస్టర్ సినీ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ ఈ అంశాల మీద కార్యక్రమం ఈరోజు రెండవ భాగం మొదటి భాగంలో తెలుగు టాకీలు మొదలయ్యాక దాదాపు అర్ధ శతాబ్దం పైగా సినిమా పోస్టర్లు పత్రికా ప్రకటనలు ఇవి సినిమా ప్రచారంలో ఎంత కీలకమైన పాత్ర పోషించాయో తెలుసుకున్నాం సినిమా పోస్టర్ డిజైన్ మాన్యువల్గా చిత్రకారుడి కుంచెతో రూపొందిన ఆ రోజుల్లో ఆ ప్రక్రియ ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉండేదో కాలక్రమేణా కంప్యూటర్లు ఆన్లైన్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ వచ్చాక పోస్టర్ డిజైన్ ప్రింటింగ్ ఎంత సులువు అయిపోయిందో కూడా వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనభై దశకాల్లో తెలుగు సినిమా పబ్లిసిటీ రంగంలో ప్రముఖ చిత్రకారుల జాబితాలో మొదటి వరుసలో పరిగణించదగిన పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారి ప్రత్యేకతలు అనేకం తెలుసుకున్నాం ఆయన 33 మూడు సంవత్సరాల తన వృత్తి జీవితంలో రెండు వేల ఐదు వందల చిత్రాలకు సినిమా పోస్టర్లు చిత్రించి రికార్డు నెలకొల్పారు ఆయన జీవనరేఖల ప్రారంభంతో క్రిందటి భాగానికి సెమికోలను పెట్టాం అక్కడి నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు కొనసాగిద్దాం పాలకొల్లు నుంచి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు వెళ్ళిన వాళ్లలో పినిసెట్టి శ్రీరామ్మూర్తి గారు నటుడు నిర్మాత చలంగ్ గారు అల్లు రామంగ అల్లు రామలింగయ్య గారు వీళ్ళ తర్వాత మద్రాసు వెళ్ళిన వ్యక్తి మనం మాట్లాడుకుంటున్న పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారు ప్రస్తుతం ఆయన చెన్నైలో ఉంటున్నారు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ప్రశాంత విశ్రాంత జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు మరొక రెండు వారాల్లో ఎనభై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలోకి అడుగుబెట్టబోతున్న ఈశ్వర్ గారికి ఈ సందర్భంలో ముందస్తు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ ఆయన బాల్యంలోకి వెళదాం ఈశ్వర్ గారు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఒకటిన జన్మించారు పాలకొలలో వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు ముత్యమాచార్య అమ్మగారి పేరు ఈశ్వరమ్మ ఈ ముత్యమాచార్య గారికి ఈశ్వరమ్మ గారికి ఏడుగురు సంతానం ఆరుగురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి తర్వాత మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఈశ్వర్ గారు ఈశ్వర్ గారికి ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఈ ముత్యమాచార్య గారు వాళ్ళ పూర్వీకులు వాళ్ళందరికీ కూడా శిల్పకళలో ప్రావీణ్యం ఉండేది దేవాలయాల్లో శిల్పాలు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ శిల్పకళే ఒక తరం నుంచి ఒక తరానికి వారసత్వంగా వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈశ్వర్ గారి నాన్నగారు ముత్యమాచార్య గారు పాలకొల్లులో మెటల్ ఎంగ్రేవింగ్ షాప్ నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఈ బంగారు నగల మీద డిజైన్లు చెక్కడం లేకపోతే లోహపు విగ్రహాలను తయారు చేయడం ఆ విగ్రహాల మీద డిజైన్లు తయారు డిజైన్లు చెక్కడం ఇలాంటి నైపుణ్యం గల పనులు చేస్తుండేవాళ్ళు ఈశ్వర్ గారు నాన్నగారు ఆ వంశం వారసత్వమే ఈశ్వర్ గారికి వాళ్ళ అన్నదమ్ముల్లో కొందరు కూడా ఎవరూ నేర్పకుండానే చిత్రకళ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆసక్తి ఏర్పడి ఆ కోణంలో తమ ప్రవృత్తిని అన్వేషించుకున్నారు ఈశ్వర్ గారు ఆయన సోదరులు కొంతమంది కూడా ఈశ్వర్ గారికి కూడా చిన్నతనం నుంచి ఎవరూ ప్రత్యేకంగా చెప్పకుండానే నేర్పకుండానే చిత్రకళ పట్ల ఎనలేని మక్కువ ఏర్పడింది ఏడెనిమిదేళ్ల వయసు నుంచే మట్టి బొమ్మలు తయారు చేయడం కాగితాల మీద పెన్సిల్తో ఏవో రేఖా చిత్రాలు ఇలాంటివన్నీ చేస్తుండేవాడు ఈ పిల్లవాడికి చాలా ప్రతిభ ఉంది భవిష్యత్తులో పైకి వస్తాడు అని చాలామంది అంటూ ఉండేవాళ్ళు కానీ పది మందికి మొ మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ప్రతిభ తెలిసినటువంటి సంఘటన ఆయనకు పది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు జరిగింది ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది మహాత్మాగాంధీ మరణం దేశమంతా విషాదంలో మునిగిపోయింది విధి విధిన సంతాప సభలు జరుగుతున్నాయి దేశమంతా కూడా అప్పటికి ఈశ్వర్ గారి వయసు పది సంవత్సరాలు ఇంకా కుర్రవాడి కిందే లెక్క ఆయనకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కార్డు బోర్డు అట్టను ఒకటి తెచ్చుకుని ఆ రోజంతా రేడియోలో మహాత్మాగాంధీ మరణం గురించి పదే పదే విని ఉన్నాడేమో ఆ కుర్రవాడు కార్డు బోర్డు మీద తెల్ల కాగితం అతికించి ఒక బొమ్మ గీయడం మొదలుపెట్టారు ఎలాగా సగం కనిపిస్తున్నటువంటి గ్లోబు పైన ఇండియా మ్యాపు ఆ గ్లోబు పైనుంచి నిలువుగా ఒక జెండా కర్ర ఆ జెండా కర్రకి ఎడమ వైపున పైన ఎగురుతున్న భారతీయ జెండా కిందకి దిగజారుతున్నటువంటి బ్రిటిష్ జెండా ఆ జెండాకి ఎడం వైపు నుంచి కొంచెం కొంచెంగా పెద్దదవుతున్నటువంటి భారతీయ పౌరుడు లేదా భారతీయ సైనికుడు దానికి కుడివైపున చిన్నదై వెళ్ళిపోతున్నటువంటి బ్రిటిష్ సైనికుడు దీని వెనకాల నేపథ్యంలో చిరునవ్వుతో ఉన్నటువంటి పెద్ద మహాత్మా గాంధీ ముఖం ఇంత చిత్రాన్ని పది సంవత్సరాల వయసులో ఆయన చిత్రీకరించారు ఇంకా విశేషం ఏమిటంటే ఇంత బొమ్మ గీసి కుడివైపున కింద చిన్నగా ఒక పడవ కూడా గీశారు అంటే ఆ బ్రిటిష్ సైనికులు పడవెక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అని ఇలా కూర్చుని గీసుకుంటున్నాడు ఆయన అంతట ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారు చూశారు ఏమిట్రా చేస్తున్నామంటే బొమ్మ చూపించాడు ఆయన ఇదేంట్రా ఎవరు చెప్పారు నీకు గీస్తున్నావంటే నాకే గీయాలనిపించింది రేడియోలో వింటున్నాను మహాత్మా గాంధీ చనిపోయారని నాకే గీయాలనిపించి ఇలా గీశాను అన్నారు సరే ఇది చాలా బాగా గీశావు పద బయటి వెళ్దామని చెప్పి బయటకి తీసుకెళ్లారు ఎందుకు బయట మహాత్మాగాంధీ సంతాప సభ జరుగుతోంది ఆ ఊళ్ళో జమీందారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కూడా ఆయన పేరు అద్దేపల్లి సత్యనారాయణ గారిని ఆయన అధ్యక్షతన సభ జరుగుతుంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లారు ఈశ్వర్ గారి నాన్నగారు ఈశ్వర్ గారిని ఆ బొమ్మని కూడా సభ జరుగుతూ ఉండగానే అద్దేపల్లి సత్యనారాయణ గారికి మధ్యలో చూపిచ్చారు ఇట్లా మా కుర్రాసాడీ బొమ్మ ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు వెంటనే అట్ట మీద ఉన్నటువంటి ఆ బొమ్మని ఒక కుర్చీ తెప్పించి ఆ కుర్చీలో పెట్టి ఈ కుర్రావాణ్ణి ఎత్తుకుని అందరికీ చూపించి అద్భుతంగా వేశాడని చెప్పి పొగిడి ఆయనకు ఒక దండ కూడా వేశారు ఆ పది సంవత్సరాల వయసులోనే ఈశ్వర్ గారు వేసినటువంటి ఆ బొమ్మని ఇప్పుడు చూసినా కానీ ఆ రేఖల్లో ఉన్నటువంటి పరిణితి అలాగే సృజనాత్మకత కేవలం బొమ్మ వేయడమే కాదు ఆలోచించి వేయాలి ఆలోచన అవన్నీ చూస్తుంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు నిజంగా వీడియో వేశాడా అని అడిగారు వాళ్ళందరూనూ ఆ పరిణితి సృజనాత్మకత తరువాతి దశాబ్దాల్లో ఈశ్వర్ గారి వృత్తిలో అత్యంత ప్రత్యేకతలున్నటువంటి చిత్రకారుడిగా నిలబెట్టాయని చెప్పుకోవచ్చు పువ్వు పుట్టగానే పరిమిళించిందంట చూడండి అలాంటి దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఆ విధంగా ఈశ్వర్ అనేటటువంటి కుర్రవాడు చాలా బొమ్మలు బాగా వేస్తాడని ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ ఆ మొట్టమొదటగా ఆయన వేసినటువంటి బొమ్మతోటే పరిచయం అయ్యారు అయితే ఆయనకి చాలా ఆసక్తికరమైనది ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సినిమా పోస్టర్ ఆయన ఎప్పుడు మద్రాసు వెళ్ళిపోదాం సినిమా పోస్టర్లు వెళదాం అన్న ఆలోచన ఏమి లేనిటువంటి వయసులోనే సినిమా పోస్టర్లు అంటే చాలా ఆకర్షణ ఏర్పడింది ఎలాగంటే పాలకొల్లులో ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో మూడు సినిమా థియేటర్లు ఉండే వాటిల్లో రెండు టూరింగ్ టాకీస్లు ఒకటే పర్మినెంట్ థియేటర్ దాని పేరు రత్నం టాకీస్ ఆ రత్నం టాకీస్ పక్కన ఒక కిళ్ళీ కొట్టు ఉండేది బడ్డీ కొట్టు అని కూడా అంటారు దాన్ని అది సాధారణంగా సినిమా హాలు పక్కన ఉన్నటువంటి బడ్డీ కొట్టు అంటే చాలా ప్రీమియర్ ప్రీమియం ప్రాంతం కింద లెక్క సాయంకాలం అయ్యేసరికి అందరూ అక్కడ చేరి ఆ ముందున్నటువంటి బెంచ్ల మీద కూర్చునేవాళ్ళు సినిమా థియేటర్లోనేమో రికార్డులు వేసేవాళ్ళు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు సినిమా ప్రారంభం అవడానికి ముందు ఆ రికార్డులు ఎప్పుడు ఆగిపోతే అప్పుడు సినిమా మొదలైనట్టు లెక్క ఆ బడ్డీ కొట్టు దగ్గర కూర్చుని అందరూ ఆ గ్రామ్ఫోన్లో పాటలు వింటూ ఉండేవాళ్ళు అది అప్పట్లో ఉన్నటువంటి గ్రామీణ వాతావరణం ఈశ్వర్ గారికి మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వాల్ పోస్టర్లు ఎక్కువగా చూస్తుండేవాడు ఆయన కొత్త సినిమా రాబోతుంది అని కొత్త పోస్టర్ వచ్చిందంటే ఆ రోజు ఆయనకి పండగే ఆ పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులోనే సినిమా థియేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పోస్టర్ ముందు నుంచుని చాలా దీక్షగా అసలు ఎలా వేశారు ఏమిటి అని గమనిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన అలా గమనించ గమనించడంతో ఆగిపోకుండా ఇంటికి వచ్చి చేతికి దొరికినటువంటి ఏదో అట్టమొక్క ఏదో ఒకటి తీసుకుని దాని మీద తెల్లపేపర్ అతికించి దాని మీద ఆయన చూసినటువంటి పోస్టర్ కానీ లేకపోతే న్యూస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ఏదన్నా ఒక బొమ్మ చూసి వాటిని ట్రేస్ తీసి దాంతో చిన్న పోస్టర్ లాంటిది తయారు చేస్తూ అలా ఆయనతో ఆయన ఆగకుండా తెనాలి రామకృష్ణ అన్న సినిమా వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు ఏఎన్ఆర్ల పెయింటింగ్స్ కూడా వేసి అట్ట మీద దాని వెనకాలకు తాడు కట్టి తీసుకెళ్ళి ఆ బడ్డీకోట అతనికి ఇచ్చారు ఆ బడ్డీ కొట్ట అతను చూసి ఇదేమిటి అద్భుతంగా వేశావు చిన్న సినిమా పోస్టర్లాగా ఉంది అని చెప్పి ఆయన బడ్డీ కొట్టలో వేలాడి తీశాడు అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు ఏమిటిది సినిమా పోస్టరు ఇలాగ యథాతథంగా దించేసినట్టుందని ఈ కురవాణ్ణి చూసి అందరూ అభినందించడం మొదలుపెట్టారు వినాయక చవితి అని ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా వచ్చినప్పుడు ఈయన నాలుగున్నర అడుగుల ఎత్తున్నటువంటి వినాయకుడి విగ్రహాన్ని మట్టితో తయారు చేసి దాన్ని తీసుకెళ్లారు ఆ థియేటర్ దగ్గరికి ఆ థియేటర్ ఓనర్కి బాగా నచ్చి ఇది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉందని చెప్పి దానికి చిన్న పందిర్లాగా చేసి ఆ బొమ్మను అక్కడ పెట్టేసరికి దాంట్లో హుండి పెట్టడం దాంట్లో కానుకలు రావడం ఇవన్నీ కూడా మొదలైనవి ఈ విధంగా ఆయనకి ఈ చిత్రకళ అన్నా కానీ అలాగే బొమ్మలు తయారు చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా వంశపారంపర్యంగా ఉన్నటువంటి జీన్స్ అంటారే వాటితోటి చిన్నప్పటి నుంచే వాటి మీద ఆసక్తి ఏర్పడడమే కాకుండా అభ్యాసం చేయడం కూడా ప్రారంభించారు పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు నుంచే ఇంకొక అలవాటు ఏమిటంటే అంత చిన్న వయసు నుంచి ఆయనకి వచ్చింది నాటకాల్లో వేషాల వేయడం ఆ రోజుల్లో సినిమాలు తక్కువగా ఉంటూ ఉండేవి నెలకు ఒకటో రెండో విడుదలవుతూ ఉండేవి నాటకాలు ఎక్కువగా ఉండేవి ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశంలో గుడివాడ తెనాలి బందరు ఆ తర్వాత పాలకొల్లు ఇలాంటి చోట్ల నాటకాలు ఎక్కువగా వేస్తుండేవాళ్ళు నాటకాల పోటీలు కూడా జరుగుతూ ఉండేవి ఈయనకి మరి అవన్నీ చూసారా ఏమో కానీ పది సంవత్సరాల వయసులోనే నాటకాలంటే కూడా విపరీతమైనటువంటి ఆకర్షణ ఏర్పడింది దానికి ఏం చేశారు ఆయన బాగా చదివాడని చెప్పి ఐదో తరగతిలోనో ఆరో తరగతిలోనో ఆయనకు ఒక పుస్తకం బహుమతి ఇచ్చారు దాంట్లో శ్రీరామ సుగ్రీవ మైత్రీ అని ఒక చిన్న ఏకాంక ఏదో ఉంది అది చదివి ఇది మిత్రులందరం కలిసి నాటకంలాగే వేస్తే బాగుంటుందని తనకి క్లాస్మేట్స్ని వీళ్ళందరినీ కూడా దగ్గరకు చేరదీశారు అందులో వాలి హనుమంతుడు రాముడు లక్ష్మణుడు సుగ్రీవుడు వీళ్ళందరూ ఉంటారు సుగ్రీవుడు పాత్ర తాను వేసి మిగతా పాత్రలన్నీ మిత్రులకి ఇచ్చి దానికి రిహార్సల్స్ మొదలుపెట్టారు సరే రిహార్సల్స్ అయితే చేస్తున్నారు బయట నాటకంలాగా వెయ్యాలి ఎలా వెయ్యాలి దానికోసమని ఆయన మిత్రుడు అక్కడ సలాది సూరిబాబు అని దీనికి అయ్యే ఖర్చులన్నీ నేను పెట్టుకుంటాను కాకపోతే ఒక నిబంధన ఏమిటంటే మా ఇంటి ముందు స్టేజీ కట్టి మా ఇంటి ముందే వేద్దాం అన్నాడు ఆయన సరే అంతకంటే కావాల్సి ఉంది డబ్బులు పెడతానన్నాడు కదా అని ఆ నాటకం తయారు చేస్తూ వీళ్ళు రిహార్సల్స్ వేస్తూ దానికి మళ్ళీ పబ్లిసిటీకి తడికలు తయారు చేసి ఆ తడికల మీద రాముడు లక్ష్మణుడు ఈ బొమ్మలన్నీ వేసి వాటిని మళ్ళీ ఊరంతా ఊరేగించి ఒక చిన్న సైజు ఇదేదో సినిమా వస్తోంది అన్నంతగా దానికి పబ్లిసిటీ అది చేశారు చేసి మొత్తానికి ఆ వాలి సుగ శ్రీరామసుగ్రీవ మైత్రి వేసేటటువంటి ఆ నాటకం వేసే రోజు వచ్చింది ఆ సలాది సూర్యబాబు గారి ఇంటి ముందు వచ్చిన స్టేజీలాగా కట్టారు రాత్రి తొమ్మిది ఇంటికి అని చెప్పి అందరికీ ప్రకటన ఇచ్చారు సరే అవి గుళ్ళ వాళ్ళందరూ కూడా సరే పిల్లలు వేషాల వేస్తున్నారు కదా చూద్దామని వాళ్ళు నెమ్మదిగా బయలుదేరి వస్తున్నారు ఏడున్నరకే వీళ్ళు మేకప్ అంతా రెడీ అయ్యి కూర్చున్నారు ఆ సూర్యబాబు గారి నాన్నగారికి తెలియదు వీళ్ళు ఇంటి ముందు నాటకం వేస్తారని ఏమిటరా ఈ గొడవ ఇదంతా హడావిడిగా ఉంది మీరు నాటకం వేస్తే కనుక వెంటనే వేసేసేయండి ఇప్పుడేను అని చెప్పి పిల్లలందరినీ తొందర చేశారు దాంతో వీళ్ళు హడావిడిగా ఎనిమిది గంటలకే స్టేజ్ ఎక్కి నాటకం వేసేయడం ప్రారంభించారు అప్పుడు కొంతమంది కొంతమంది మాత్రమే ప్రేక్షకులు ఉన్నారు అది ఎంత ఎంతసేపు వస్తుందో కూడా వాళ్ళకి అంతగా అవగాహన లేదు ఆ రోజుల్లో మొత్తానికి ఆ నాటకం ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అయిపోయింది ఎనిమిదిన్నర అయిపోయింది ఆ సూరిబాబు గారు నాన్నగారు మొత్తం తీసేసేయండ్రో ఇదంతా ఇంటి ముందు గొడవ లేకుండానే దాన్ని శుభ్రం చేశారు తొమ్మిదింటికి అసలు ఈ నాటకం చూసేటటువంటి ప్రేక్షకులు వచ్చారు వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏది నాటకమేది ఊరంతా తిరిగి చాలా హంగు హార్బాటం చేశారు నాటకం లేదేంటని చెప్పి వాళ్ళు గొడవ చేయడం మొదలుపెట్టారు దాంతో సూర్యుబాబు గారు నాన్నగారే వచ్చి వాళ్ళకేదో సర్ది చెప్పారు పిల్లలే ముందేసేశారని ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటే ఈశ్వర్ అనేటటువంటి పది సంవత్సరాల కుర్రవాడు వెనకాల దొడ్లో దాక్కుని మళ్ళీ వాళ్ళు కనపడితే వాళ్ళు ఏమైనా కొడతారేమో అనుకుని వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయాకి ఇంటికి వెళ్ళారు అది ఈశ్వర్ గారు వేసినటువంటి మొట్టమొదటి నాటక అనుభవం ఆ అనుభవం అంతటితో ఆగిపోలేదు ఈ చిన్నప్పుడు మొదలైనటువంటి అలవాట్లన్నీ కూడా ఒకసారితో ఆగిపోవు కదా పైగా ఈయన హై స్కూల్లో ఉండగా ఇలా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేసరికి అది తెలిసి స్కూల్ యానివర్సరీలో కూడా ఈయనకి ప్రధాన పాత్ర ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది సహజమే స్కూలు నాటకాలతో పాటుగా బయట నాటక సంఘాల వాళ్ళు కూడా ఈయని పిలిచి ఆయన వయసుకు తగినటువంటి వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ నాటకాలు వేయడం దగ్గర నుంచి నాటకాలు రాయడం కూడా ప్రారంభమైంది ఈశ్వర్ గారికి నాటకాలు రాసి నాటకాలు వేసి వీటికన్నింటికంటే కూడా ఆయనకి చాలా ఆసక్తికరమైనది చిన్నప్పటి నుంచే ఈ పబ్లిసిటీ తడికలు తయారు చేయడం తడికలు తీసుకొచ్చి దానిమీద పేపర్లు అంటించి దానిమీద పేర్లు అవి రాసి సినిమా పోస్టర్స్ లాగా చేస్తుండేవాళ్ళు ఈ పని చాలా ప్రొఫెషనల్గా వాళ్ళ బాబాయ్ గారు చేస్తుండేవాడు ఆయన పెద్ద పెద్ద నాటకాలకి ఇలా పబ్లిసిటీ తడికలు రాస్తుండేవాడు అది చూసి ఈశ్వర్ గారికి కూడా చాలా ఆసక్తి ఏర్పడి తాను వేసే నాటకాలకి తాను రాసిన నాటకాలకి కూడా ఈ పబ్లిసిటీ తడికలు అద్భుతంగా తయారు చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన అవన్నీ చూసి వాళ్ళ మిత్రుడు పుల్లారావని ఆయన ఒకసారి అన్నాడు ఇదేమిట్రా నువ్వు వేసిన నువ్వు రాసిన నాటకం కంటే వేసిన నాటకం కంటే కూడా ఇదిగో ఈ పబ్లిసిటీ తడికలే చాలా బాగున్నాయి నువ్వు మద్రాసు వెళ్ళిపో అక్కడ సినిమాలు తీస్తారు కదా అక్కడ నీకు చక్కటి అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పి ఆయన ఇంక హై స్కూల్లో ఉండగానే అన్నాడు అది ఏదో సరదాగా నవ్వుతూ అన్నటువంటి విషయం ఆ తర్వాత జీవితంలో అది నిజమవుతుందని ఆ పుల్లారావు అనుకోలేదు ఈశ్వర్ గారు అనుకోలేదు ఇలా మరి హై స్కూల్ రోజుల్లో ఈయన బొమ్మలు వేస్తూ లేకపోతే ఈ చిన్న చిన్న మట్టి బొమ్మలు తయారు చేస్తూ నాటకాలు వేస్తూ మరి ఇంట్లో ఏమి అనలేదా అనలేదు ఎందుకంటే చదువులో కూడా ఆయన ఫస్ట్ వస్తూ ఉండేవాడు ఎప్పుడూ క్లాసులో ఉత్తమ విద్యార్థిగానే నిలబడుతూ ఉండేవాడు సరే క్లాసులో మంచి మార్కులు వస్తున్నాయా కదా అని ఇంట్లో కూడా ఈయన ఏం చేసినా కానీ ఎవరు ఏమి అనేవాళ్ళు కాదు నాటకాలు రాయడం నాటకాలు వేయడం పబ్లిసిటీ తడికలు తయారు చేయడం అలాగే క్లాస్లో ఫస్ట్ మార్కులు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటుంటే ఈశ్వర్ గారి బాల్యం ఎంత హాయిగా కులాసాగా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా జరిగిపోయింది అనిపిస్తుంది కదా అలా అస్సలు జరగలేదండి వీటన్నింటి మధ్య ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకొని ఇంకో విషయం ఉంది అదేంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈశ్వర్ గారిని వెంటాడిన భయంకరమైన పేదరికం ఎలాగంటే ఈశ్వర్ గారి అన్నయ్యల ముగ్గురు ఒక అక్కయ్య అనుకున్నాం కదా వాళ్ళ తరం వరకు బాగానే గడిచింది వాళ్ళ నాన్నగారికి కాస్త డబ్బులుండే వాళ్ళ అక్కయ్య గారి వివాహం కూడా ఐదు రోజులు వాళ్ళ చిన్నమేనమామగారికి ఇచ్చి చేశారు అప్పటి వరకు బాగానే ఉంది ఈశ్వర్ గారి వంతు వచ్చేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారు ముత్యమాచార్య గారి వ్యాపారం సరిగా సాగలేదు ఏ రోజు సంపాదన ఆ రోజు వస్తేనే వంట చేసేవాళ్ళు ఇంట్లోకి ఎప్పుడైనా సరుకులు తీసుకెళ్లడానికి తగినటువంటి డబ్బులు లేకపోతే ఆ ముత్యమాచార్య గారు షాపులోనే ఉండి ఆయన టీ దాకా అక్కడే ఉండిపోయేవాడు స్కూల్ నుంచి మధ్యాహ్నం భోజనానికి వచ్చినటువంటి ఈశ్వర్ గారు కానీ తమ్ముళ్ళు కానీ వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ అమ్మ ఈరోజు వంట చేయలేదురా బాబు అని చెప్తే చెప్పలేక చెప్పేది వాళ్ళు పాపం అలాగే నీరసంగా మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు మరి తిండి తినడానికే ఇంత ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో ఫీజులు కడుతూ ఉండాలి కదా నెల మూడు నెలలకో ఆరు నెలకో అవి కూడా ఫీజులు సరిగ్గా కట్టలేక చాలాసార్లు రిజిస్టర్లోంచి పేరు కొట్టేసేవాళ్ళు అలాంటప్పుడు ఒక పెద్ద ఆయన చూసి కుర్రవాడు బాగా చదువుతున్నాడు బయట కూడా చురుగ్గా ఉంటున్నాడు మరి స్కూల్లో పేరు కూడా కొట్టేసినట్టుందని తెలుసుకుని ఒక ఆయన ఈశ్వర్ గారిని వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒక కలంకారీ వర్క్షాప్ ఉంటే అక్కడికి తీసుకెళ్లారు ఆ కలంకారీ వర్క్షాప్ వాళ్ళకి డ్రాయింగ్ వాళ్ళు ఈ చీరల మీద అలాగే తువ్వాళ్ళ మీద డిజైన్లుగా వేస్తారు నాలుగైదు డిజైన్లు వేయించుకుని ఈయనకి 4 రూపాయలు ఐదు రూపాయలు ఆయన చేతిలో పెట్టారు ఆ విధంగా ఆయన డబ్బులు ఆయనే సంపాదించుకుంటూ వాటిని స్కూల్ ఫీజు కట్టుకుంటూ మొత్తానికి ఆ ఎస్ఎస్ఎల్సి వరకు గడిచింది మధ్యలోనట ఆయనకి చెప్పులు వేసుకోవాలని ఉండేది కానీ చెప్పులు కొనుక్కునేటంతటి డబ్బులు లేవు అది చాలా అప్పట్లో చాలా లగ్జరీ చెప్పులు కొనుక్కోవడం అంటే అందుకని అట్ట మొక్కలు తీసుకొచ్చి కాలు సైజులో కత్తిరించుకుని దానికి నవారు తాడు కట్టుకుని వేసుకుని ఆయన సంతోషపడుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే మనిషి ఎక్కడ బయలుదేరి ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి వీలుంటుంది అది ఆ మనిషిలో పట్టుదల నైపుణ్యము మరికొన్ని మానవత్వపు గుణాలు ఉంటే అనడానికి ఇదిగో ఈశ్వర్ గారి మొదటి రోజులు ఒక సాక్ష్యం అంత పేదరికంలో ఆయన ఉంటూ ఉండగా టీచర్ ఒక ఆయన చూసి ఇంకా రామబ్రహ్మశాస్త్రి అని ఆయన ఆయన ఏం చేశారంటే నువ్వు బాగా చదువుతున్నావు కదా మా ఇంటికి రా నీకు ట్యూషన్ ఉచితంగా చెబుతాను అని చెప్పి ఆ ఎనిమిదో తరగతిలోనో తొమ్మిదో తరగతిలోనూ ఉండగాను ఉచితంగా ట్యూషన్ చెప్పడం ప్రారంభించి హర ఈశ్వర్ గారికి ఆ లంక రామబ్రహ్మశాస్త్రి గారు ఆయన ఇల్లు రెండు మైళ్ళు ఉండేది ఈయన ఇంటికి వచ్చి కాళ్ళు కడుక్కొని ఏదో ఇంట్లో ఏమైనా ఉంటే తిని వెంటనే ఆ సంచి బయలుదేరి రెండు మైళ్ళు వెళ్ళి ఆ టీచర్ గారి దగ్గర కూర్చుని ఆ ట్యూషన్ చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా బొమ్మలు వేయడం నాటకాలు రాయడం అలాగే ఆయన డబ్బులు ఆయన సంపాదించుకుంటూ స్కూల్లో ఫీజు కట్టుకోవడం ఉచితంగా ట్యూషను ఇలా జరుగుతూ వచ్చింది ఎస్ఎస్ఎల్సి వచ్చేసరికి ఇంకో మాస్టరు ఆయన కోనేశ్వర శర్మ గారని ఆయన సెక్షన్లోకి ఈ కురవాణి తీసుకున్నారు వీడు బాగా చదువుతున్నాడు స్కూల్ ఫస్ట్ వస్తాడు నా సెక్షన్లో ఉంటే బాగుంటుంది అని ఈశ్వర్ గారిని తన సెక్షన్లో వేసుకున్నారు ఎస్ఎస్ఎల్సిలో ఆయన కూడా ఈయనకి కొంచెం తెలియని పాఠాలు అవి చెప్పడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎస్ఎస్ఎల్సి చివరి రోజుల్లోకి వచ్చేసరికి ఈ నాటకాలు అలవాటు ఎలాగో ఉంది కదా ఒక కొత్త నాటకం తయారు చేద్దామని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అనుకున్నారు ఆయన మిత్రుడు ఒక ఆయన పేరు కోడే కనకం ఆయన తణుకు నుంచి ఒక పుస్తకం తీసుకొచ్చాడు దాని పేరు సమాప్తి ఆ నాటకం పేరు ఈ నాటకం చాలా బాగుంది ఈ నాటకం వేద్దాం గుడివాడలో నాటకాల పోటీలు జరగబోతున్నాయి ఇంకో నెల రోజుల్లో ముందు మన ఊళ్ళో ఒకసారి వేసి తర్వాత గుడివాడు వెళ్ళి నాటకం పోటీల్లో వేద్దాం మనకు పేరు వస్తుంది అని మిత్రులందరూ అనుకున్నారు ఈశ్వర్ గారు కూడా మరి దాంట్లో చాలా చురుకైనటువంటి కార్యకర్త నటుడు రచయిత పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఆయన్ని ముందు పెట్టారు ఎస్ఎస్ఎల్సీ పరీక్షలు రాబోతున్నాయి తొందరలో మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈ నాటకాన్ని తయారు చేసి వాళ్ళ ఊళ్ళో ఆ థియేటర్ ఆయన్ని అడిగి ఆయన్ని బతిమాలి ఆయన థియేటర్లోని నాటకం వేసుకునేలాగా ఆ నాటకానికి మళ్ళీ బ్రహ్మాండమైనటువంటి పబ్లిసిటీ ఊరంతా తిరిగి అందరినీ రమ్మని అడగడం ఇలాంటివన్నీ చేసి మొత్తానికి ఆ నాటకం వేశారు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా విపరీతంగా మెచ్చుకున్నారు ఇదంతా ఆయనకి పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా మెచ్చుకున్నక తరువాతి దశ ఆ నాటకాన్ని గుడివాడ తీసుకెళ్ళాలి పరీక్షలేమో దగ్గరికి వస్తున్నాయి ఎస్ఎస్ఎల్సి ఆ పరీక్షలకు ఒకవైపున చదువుకుంటూ ఇంకొక వైపున రిహార్సల్స్ చేస్తూ రిహార్సల్లో ఆయన పోర్షన్ అయిపోగానే మళ్ళీ పక్కకి వెళ్ళి ఆ పాఠాలు చదువుకోవడం ఇట్లాగా మొత్తానికి ఆ నాటకానికి రిహార్సల్స్ చేసి గుడివాడ తీసుకెళ్లారు గుడివాడలో నాటకం వేశారు నాటకం అయితే బాగా జరిగింది కానీ దానికి ఏమాత్రమైన ప్రైజులు రాలేదు కాకపోతే ఈశ్వర్ గారికి మాత్రం బెస్ట్ డైరెక్షన్ అవార్డు వచ్చింది అక్కడ ఒక చక్కటి సంఘటన జరిగింది ఈశ్వర్ గారికి బెస్ట్ డైరెక్షన్ అవార్డుకి బహుమతి ఇచ్చినటువంటి నటుడు గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన సినిమాల్లో అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్నారు మంచి పేరు వచ్చింది ఆయనకి ఆయన చేతుల ద్వారా ఈశ్వర్ గారు బెస్ట్ డైరెక్షన్ అవార్డు తీసుకున్నారు ఆయనకి ఎస్ఎస్ఎల్సీలో ఉండగా తర్వాత రోజుల్లో ఆయన మద్రాసు వెళతానని గుమ్మడి గారి బొమ్మలు మళ్ళీ ఈయన వాల్పోస్టర్ మీద ఆయన కొంచెతో చిత్రిస్తానని ఆయనకి తెలియదు గుమ్మడి గారికి తెలీదు మొత్తానికి నాటకానికి బెస్ట్ డైరెక్షన్ అవార్డు వచ్చింది కానీ ఇటువైపు పరీక్షలు చూసుకుంటే ఎస్ఎస్ఎల్సిలో అత్యవసర మార్కులు వచ్చినాయి అప్పటికే ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగా దిగజారిపోయినాయి ఈయనంతటా ఈయన మళ్ళా ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకుని ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితులు అంత దయనీయంగా తయారైనయి కాకినాడలో పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో ఆయన సీటు కోసం అప్లై చేశారు చేస్తే ఆయనకు వచ్చినటువంటి మార్కులకి ఒక ఎల్ఈఈ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో సీట్ వచ్చింది సరే ముందు ఇది చదువుకుందాం తర్వాత అయినా ఉద్యోగం చేయడము తర్వాత మళ్ళీ ఏఎంఐఏ చదువుకోవడమో అనుకుని కాకినాడ వెళ్ళారు కానీ కాకినాడ వెళ్ళి చదువుకోవడానికి అవసరమైన డబ్బులు కూడా లేవు ఆయన దగ్గర వాళ్ళ అమ్మగారు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సామాన్లు ఏవో తాకట్టు పెట్టి మొత్తానికి ఎలాగైతే కాకినాడ పంపించారు ఆ తాకట్టు పెట్టగా వచ్చినటువంటి డబ్బులతోటి మొదటి సంవత్సరం బాగానే గడిచింది రెండో సంవత్సరం మళ్ళీ డబ్బుల కోసం ఇబ్బంది ఎవరో చెప్పారు ఇక్కడ మోతేవారి సత్రం అని ఉంది దాంట్లో ఎట్లాగైనా సరే సీటు సంపాదిస్తే రూమ్ ఇస్తారు అలాగే రోజు భోజనం కూడా దొరుకుతుంది నీకు ఇంకా ఫీజులకి దానికి ఎట్లాగొట్లా కట్టుకోవచ్చు అని సలహా ఇచ్చారు కానీ ఆ సత్రంలో సీటు రావాలంటే సిఫార్సు కావాలి దానికి దీనికి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో లేరు అందువల్ల అందులో సీటు రాలేదు ఇంకో సత్రం ఉంది అద్దేపల్లి వారి సత్రం అని దాంట్లో రూమ్ అయితే ఇవ్వం అబ్బాయి భోజనం అయితే మేము ఉచితంగా పెడతాం నువ్వు మరి అసలు లేనివాడిని అంటున్నావు కదా అని చెప్పి భోజనం మాత్రం వాళ్ళు పెట్టడానికి ఒప్పుకున్నారు ఈయనెవరో మిత్రుడి రూమ్లో ఉంటూ ఆ అద్దే పరివారి సత్రంలో భోజనం చేస్తూ రెండో సంవత్సరం గడిపారు ఆ సత్రంలో కూడా భోజనం సరిగ్గా ఉండేది కాదు వాళ్ళకి నిధులు సరిగా లేవని చెప్పి నీళ్లతో చారు కాయడం ఇలాంటివివో చేస్తుండేవాళ్ళు పాపం అవే తింటూ ఆయన రెండో సంవత్సరం గడిపారు ఈయన ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నాడని చెప్పి వాళ్ళ ఊళ్ళో చిన్నప్పుడు ఈయన పక్కన కూర్చుని చదువుకున్నటువంటి మిత్రుడు ఒకతనం ఆయన పేరు బత్తుల నాగయ్య ఇలా మిత్రుడు కాకినాడలో చదువుకుంటూ ఇబ్బంది పడుతున్నాడని తెలుసుకుని ఆయన ఉత్తరం రాస్తూ ఉత్తరంలో రెండు అట్టం మొక్కల మధ్యన ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలో ఆయనకి ఎంత వీలైతే అంత పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఈశ్వర్ గారికి అంత చిన్న వయసులోనే అంటే 15-16 సంవత్సరాల వయసులోనే మిత్రుల మధ్య ఎంత గాఢమైన అనుబంధం ఉంది అనడానికి ఈ బత్తుల నాగయ్య అనేటటువంటి మిత్రుడు ఒక సాక్ష్యం ఈ బత్తుల నాగయ్య గారు ఈశ్వర్ గారికి జీవితాంతం అంటే బత్తుల నాగయ్య గారు బ్రతికి ఉన్నంతకాలం కూడా ఈశ్వర్ గారు ఆయన్ని ఆత్మీయమైనటువంటి మిత్రుడిగానే భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈశ్వర్ గారు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు రెండు వేల అప్పుడే తెలిసింది ఈ బత్తుల నాగయ్య గారు చనిపోయారు భారతదేశంలో అని ఆ సమయంలో ఈశ్వర్ గారు ఎంతగా బాధపడ్డారో నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను అప్పుడు ఆయన చెప్పారు చిన్నప్పుడు ఇలాగా నాకు ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు పంపిస్తే ఉండేవాడు కాకినాడలో ఉండగాను అలాంటి మిత్రుని కోల్పోయాను అని ఆయన చాలా బాధపడ్డారు ఆ రోజుల్లో మళ్ళీ మనం కాకినాడకి వద్దాం అలా మూడో సంవత్సరంలోకి వచ్చారు మూడో సంవత్సరం పరీక్షలు అయిపోతే ఎక్కడో చోట ఉద్యోగం చూసుకునే అవకాశం ఉండేది సరిగ్గా పరీక్షలు ఇంకొక వారం రోజుల్లో పది రోజుల్లో ఉంటాయి అనగా ఆయనకు ఒక టెలిగ్రామ్ వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు అది కూడా పాలకొలులో కాకుండా బందర్లో ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళ అక్కయ్య గారి ఇంటి దగ్గర చనిపోయారు ఇంక ఈయన పరీక్షలు పక్కన పెట్టేసేసి బందరు వెళ్ళారు తల్లి కోసం అని ఆ కార్యక్రమాలన్నీ అయిపోయినాయి వెంటనే మళ్ళీ చదవడానికి వీలు కాదు కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ మరుసటి సంవత్సరం మళ్ళీ కాలేజీలో చేరి పూర్తి చేద్దాంలే అని ఆగారు మరుసటి సంవత్సరం వచ్చింది కానీ అప్పటికీ ఆర్థిక పరిస్థితులు మరింతగా దిగజారినాయి అమ్మ కూడా లేదు తా ఇంట్లో సామాన్లు తాకట్టు పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చిన అమ్మ లేదు నాన్నగారు పాపం మిగతా వాళ్ళందరినీ చూసుకునేటటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఆయన ఉన్నారు వాళ్ళ మిత్రులందరికీ తెలిసింది ఊళ్ళో ఇలా ఈశ్వర్ కాకినాడ వెళ్ళాలి డబ్బులు లేవు ఇబ్బంది పడుతున్నాడని వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే అందరూ కలిసి ఒక నాటకం వేద్దాం మనం బెనిఫిట్ షో అని భేద విద్యార్థి సహాయార్థం అని ఆ వచ్చిన డబ్బులు మీకు ఇస్తాము అని చెప్పి ఆ నాటకం కూడా ఎవరిది ఈశ్వర్ గారు రాసిన నాటకమే కీలుబొమ్మలు అనేటటువంటి ఒక నాటకాన్ని తీసుకుని మిత్రులందరూ కలిసి నాటకం వేసి దానికి పబ్లిసిటీ చేసి ఇలాగా దీని మీద వచ్చే డబ్బులు ఈశ్వర్ గారికి ఇస్తామని చెప్పి టికెట్ నాటకంలాగా వేసి దాని మీద వచ్చినటువంటి డబ్బులు వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు పదకొండు వందలో అది ఈశ్వర్ గారి చేతిలో పెట్టారు అప్పట్లో వెయ్యి రూపాయలంటే చాలా 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 ఎక్కువ దాదాపుగా సంవత్సరం పాటు ఇంకా ఆయన ఏమి ఇబ్బందులు లేకుండా మూడో సంవత్సరం పూర్తి చేయగలిగేటటువంటి పరిస్థితి ఆ డబ్బులు తీసుకుని మిత్రులందరికీ ఆయన కన్నీళ్లతో కృతజ్ఞతలు చెప్పి కాకినాడ వెళ్ళారు కాలేజీలో చేరి మూడో సంవత్సరం పూర్తి చేయడానికి ఆ కాకినాడ వెళ్ళగానే వాళ్ళు చావుకబురు చల్లగా చెప్పినట్టుగా ఏం చెప్పారంటే అబ్బాయి క్రిందటి సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి చాలా రెగ్యులేషన్స్ మారిపోయినాయి అందువల్ల నిన్ను మూడో సంవత్సరంలో చేర్చుకుని కొనసాగడానికి వీల్లేదు నువ్వు కనుక మూడో సంవత్సరంలో చేరాలంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళి నువ్వు స్పెషల్గా పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి లేదంటే నువ్వు మళ్ళా మొదటి సంవత్సరంలో చేరి కొత్త సిలబస్లో మళ్ళీ మొత్తం చదవాలి అని చెప్పారు రెండింటిలో ఏదీ వీలయ్యేటటువంటి పరిస్థితి కాదు ఆయన అప్పట్లో హైదరాబాద్ వెళ్ళలేరు మళ్ళీ మొదటి సంవత్సరంలో చేరి మూడు సంవత్సరాలు ఆయన చదవలేరు అప్పట్లో ఇదిగో ఇవన్నీ జరగడానికి కాకినాడలో ఆయనకి ఒక వంద రూపాయలు ఎంతో ఖర్చు అయినాయి మిగిలిన తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలుంటే దాంతో వచ్చేసారు పాలకొల్లు మరి అప్పట్లో ఆయనకి వెంటనే ఎందుకు అనిపించిందో కానీ మద్రాసు వెళ్ళిపోద్దాము ఎలాగూ ఈ చేతిలో చిత్రకళ అనేది ఉంది ఎక్కడో చోట బొమ్మలు వేసుకుంటూ ఉందామని చెప్పి ఎవరిని అడగాలి ఇంతకుముందు ఈ నాటకాలు వేసి ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు పుల్లారావు అనే వచ్చి నీకేంటారా నువ్వు మద్రాసు వెళ్ళిపోయి బ్రహ్మాండంగా బతుకుతావు అన్నాడు కదా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి పుల్లారావు నువ్వు ఎలాగైనా సరే నన్ను మద్రాసు తీసుకెళ్ళు ఇదిగో నా దగ్గర తొమ్మిది వందలు మిగిలినవి తీసుకెళ్ళి అక్కడెక్కడైనా పెట్టు అని చెప్పి ఆ పుల్లారావుని అడిగారు ఆ పుల్లారావు అన్నాడు సరే నేను మద్రాసు తరచూ వెళుతుంటాను కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళటం లేదు ఇంకో పదిహేను రోజులు ఆలస్యం అవుతుంది అప్పటి వరకు ఆగు అన్నారు మళ్ళా వెంటనే మర్నాడే వచ్చాయన నేను వెళ్ళటం లేదు కానీ సూర్యనారాయణ అని ఇంకొక ఆయన వెళుతున్నారు ఆయనే చలంగ్ గారు అన్నయ్య గారు ఆయనకు మద్రాసులో చాలామంది తెలుసు చలం అప్పటికే సినిమాల్లో స్థిరపడి ఉన్నారు అందుకని నేను ఆ సూర్యనారాయణ గారికి అప్పగిస్తానని చెప్పి ఆ సూర్యనారాయణ గారికి చెప్పారు నటుడు చలం అన్నయ్య ఆయన సరే అబ్బాయి నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటున్నానో కదా పద తీసుకెళ్తాను మద్రాసు నాకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కడో చోట పెడతానులే అని చెప్పి ఈశ్వర్ గారిని సుబ్బారావు అని ఇంకో కురవాడు ఆ కురవాడిని కాలేజీలో జరిపించాలి అప్పట్లో ఏంటంటే నగరంతో కాస్త పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు ఈ పల్లెటూళ్ళల్లో ఉన్న వాళ్ళని ఇలాంటి చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తుండేవాళ్ళు అలాగే సూర్యనారాయణ ఈశ్వర్ గారిని సుబ్బారావు అనే కుర్రాడిని తీసుకుని మద్రాసు వెళ్ళారు ఆ మద్రాసు వెళ్ళేటప్పుడు ప్రయాణం ఏమేమి సర్దుకున్నారో ఈశ్వర్ గారు స్పష్టంగా రాశారు ఏంటంటే ఒక ట్రంకు పెట్టి స్నానానికి ఒక బకెట్టు పడుకోవడానికి ఒక చాప ఇవి మరి పెట్టిలో ఏముంటాయి ఒక జత బట్టలు మాత్రమే ఆయనకి ఈ నాటకాల్లో వచ్చినటువంటి ప్రజెంటేషన్లో వచ్చినటువంటి వెండి కప్పులు పదో పన్నెండో ఉంటే అవి అవి పెట్టుకుని ఆయన అంతవరకు వేసినటువంటి డిజైన్లు ఈ పబ్లిసిటీకి వేసినటువంటి బొమ్మలు ఇలాంటివన్నీ కొన్ని పెట్టుకుని మొత్తానికి ఒక దుప్పటి ఒక టవలు బకెట్లో చాప చుట్టా పక్కన ఒక చెంబు వీటితోటి మద్రాసు బయలుదేరారు అది పంతొమ్మిది వందల అరవై జులై మొదటి వారం అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఈ సూర్యనారాయణ గారితో కలిసి మద్రాసు బయలుదేరి అక్కడికి వెళ్ళాక ఎక్కడ పెడతాడో ఆయన తెలియదు ఎక్కడుంటారో తెలియదు భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు చేతిలో మాత్రం మిత్రులు ఇచ్చిన డబ్బుల్లో మిగిలినటువంటి తొమ్మిది రూపాయలు ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి ఏం జరిగిందంటే ఈయన చేతిలో ఎలాగో డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి వెంటనే ఎక్కడైనా ఉండడానికి కానీ కొద్ది రోజులు గడవడానికి కానీ ఇబ్బంది లేదు సూర్యనారాయణ అన్న ఆయన మద్రాసులో దిగ్గానే ఆ వెంట వచ్చినటువంటి సుబ్బారావుని ఇంకొకరువాడిని ఈశ్వర్ గారిని వీళ్ళద్దరిని తీసుకుని పాండీ బజార్లో డీలక్స్ హోటల్ అని అక్కడ తీసుకొచ్చారు ఆ హోటల్లో దిగాక నువ్వు ఈ హోటల్లో ఉండరాబ్బాయ్ సుబ్బారావుని నాతో తీసుకెళ్తానని చెప్పి ఈశ్వర్ గారిని ఆ హోటల్లో పెట్టారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన పాలకొల్లు కాకినాడ గుడివాడ మినహాయించి వేరే ఊరు చూడ్డం పైగా మద్రాసు లాంటి మహానగరం యాభై రూపాయల ఆ హోటల్ ఆయన తీసుకున్నాడు గదికి గది అద్దీ రోజుకి ఇరవై రూపాయలు చిన్న గది ఉండేది సరే ఆ గదిలో ఉన్నాక నువ్వు ఇక్కడ ఉండు సాయంకాలం వస్తానని చెప్పేళ్ళాడు సూర్యనారాయణ సాయంకాలం పూట ఆయన వచ్చాడు సూర్యనారాయణ వచ్చి ఏంటబ్బా ఏం చేద్దామంటే నన్ను ఎక్కడన్నా మరి ఆర్టిస్టుల దగ్గర ఎవరైనా పెడితే కనుక నాకు ఇలా రాయడం వచ్చు పబ్లిసిటీ ఇలాంటి దాంట్లో వర్క్ నేర్చుకుంటాను అని చెప్పారు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్టులో బాగా పేరున్న ఆయన టీవీఎస్ శర్మగారు ఈయనకి తెలుసు ఈశ్వర్ గారికి ఈ పేర్లన్నీ కూడా వాల్ పోస్టర్లో ఆయన చూస్తూ ఉండేవాడు కదా పేర్లు టీవీఎస్ శర్మగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి నన్ను అని అడిగాడు ఆ సూర్యనారాయణ గారిని ఆ టీవీఎస్ శర్మకి నాకు సరిగా పడదయ్యా నాగేశ్వరరావు అని ఆయన ఉన్నాడు నాగ్ అని ఉంటుంది ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను అని చెప్పి ఈశ్వర్ గారిని ఎక్కించుకుని కారులోనే డబ్బులు ఎలాగ ఉన్నాయి కదా ఆ నాగ్ అని ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఆ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్టు ఆయన తల ఉంచుకుని బొమ్మలు వేసుకుంటున్నారు సహజంగా అందరూ అలాగే బిజీగా ఉంటే ఉండేవాళ్ళు ఆ సమయాల్లోనూ ఆయన తల తల కూడా ఎత్తి చూడలేదు ఈ సూర్యనారాయణ గారిని చూసి ఓహో సూర్యనారాయణ ఎప్పుడు వచ్చావని అడిగారు ఇలా మా ఊరి నుంచి ఒక కుర్రాని తీసుకొచ్చాను బొమ్మలు బాగా వేస్తాడు అక్షరాలు కూడా రాస్తాడు నీ దగ్గర ఏమైనా ఖాళీ ఉందేమో చూపిద్దామని తీసుకొచ్చాను ఇదిగో ఆయన వేసిన బొమ్మలు అవి కొంచెం చూడు అని చూపించబోతే ఆయన ఫైల్ కూడా చూడలేదు చూడకుండా నా దగ్గర అసలు ఖాళీ లేదు చాలామంది ఉన్నారు ప్రస్తుతం అయితే నేనేమి అవకాశం ఇవ్వలేను అని చెప్పారు ఈ సూర్యనారాయణ అన్న ఆయన అక్కడి నుంచి ఈశ్వర్ గారిని మరొక పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఆయన పేరు కేతా గారు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి క్లుప్తంగా చెప్తాను కేతా గారి గురించి పూర్తి పేరు కేతా సాంబమూర్తి మీరు పాత వాల్ పోస్టర్లు కానీ పాత పత్రికా ప్రకటనలు కానీ సినిమాలు చూస్తే చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి సినిమాలకి పబ్లిసిటీ డిజైన్ రాసింది ఈ కేత కేఈటిహెచ్ఈ అని ఉంటుంది ఈ కేతా సాంబమూర్తి గారి యొక్క నేపథ్యం కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది తర్వాత ఎప్పుడైనా వివరంగా చెప్పుకుందాం క్లుప్తంగా చెప్తాను ఈయన పాలకొల్లుకి ఆరు మైళ్ళ దూరంలో పోడూరు అని ఆ ఊళ్ళో జన్మించారు కేతా సాంబమూర్తి గారు చిన్నప్పుడు ఎక్కువగా చదువుకోలేదు తాపి మేస్త్రి దగ్గర రోజువారీ కూలి చేస్తూ తాపి మేస్త్రి అయ్యారు అట్లా చేస్తూనే ఆయన జన్మత కొంచెం ఈ శిల్పాలు చేయడం ఇలాంటి వాటిల్లో అనుకోకుండా ఆయనకి చాలా ప్రావీణ్యం అబ్బింది దాంతోటి సిమెంట్ విగ్రహాలు తులసి కోటలు ఇలాంటివి చేసి అమ్ముకుంటూ ఉండేవాడు ఎవరు ఈ కేతా సాంబమూర్తి గారు చిన్నప్పట్లో ఆ పోడూరు అనేటటువంటి గ్రామంలో గోకవరపు రామలింగేశ్వరరావు అని ఆయన ఒక ఆయన ఒక జీని ఒకసారి షావుకారు ఆయన ఏదో పుట్టినరోజుకి అందరికీ ఈ బహుమతులు ఇస్తుంటే వెళ్ళి వరుసలో నుంచున్నారు ఈ కేతా సాంబమూర్తి కుర్రవాడు ఆయన దగ్గరికి పిలిచి ఈయన ఏదో తీసుకెళ్లారు శిల్పం లాంటిదో బొమ్మ లాంటిదో చూసి చాలా అభినందించి నీకేం కావాలో కోరుకో అంటే ఆయన అడిగారట నాకు ఇలా చిత్రకళలో కాస్త ప్రవేశం ఉంది దీనిలో ఎక్కువ నేర్చుకోవాలనుంది ట్రైనింగ్ పొందాలనుంది మా బొంబాయిలో జేజే స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అనుంది అక్కడికి ఏమైనా పంపించగలరా అని అడిగారు చాలా పెద్ద కోరిక ఎవరో తెలియనటువంటి కుర్రాడు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ జావుకర్ గారిని అడగడం ఏ భావంలో ఉన్నారో కానీ వెంటనే ఈ కుర్రవాడు అడిగినటువంటి కోరికను మన్నించి బొంబాయి వెళ్లడానికి ఆర్థిక సహకారం చేశారు అక్కడి నుంచి పోడూరు అనేటటువంటి పల్లెటూరులో తాపి మేస్త్రిగా పనిచేస్తున్న కేతా సాంబమూర్తి అనే కురవాడు బొంబాయి వెళ్ళి అక్కడ ఆ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో నేర్చుకుని ఆ తర్వాత మద్రాసు వచ్చి మద్రాసు స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్లో నేర్చుకుని ఆ తర్వాత అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ కళాదర్శకులు ఎస్విఎస్ రామారావు టీవీఎస్ శర్మ ఈ నాగ్ ఇలాంటి వాళ్ళ దరి కూడా ఆయన చాలా ప్రావీణ్యత సంపాదించి అనుభవం సంపాదించి సొంతంగా ఆయన పబ్లిసిటీ కంపెనీ పెట్టుకున్నారు ఖేతా ఆర్ట్స్ అని అది ఆయన నేపథ్యం చాలా క్లుప్తంగా ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తాను ఈ ఖేతా గారు వాళ్ళ ఊళ్ళ వాళ్ళ ఊళ్ళోనే మరో ముగ్గురు కుర్రాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు సత్యనారాయణమూర్తి రామారావు గంగాధరం అని వాళ్ళు కూడా పెద్దగా ఏం చదువుకోలేదు కాకపోతే బొమ్మలు వేయడం అది బాగా అలవాటు వాళ్ళు ముగ్గురికి ఆ ముగ్గురు కుర్రవాళ్ళని కూడా మద్రాసు తీసుకెళ్ళి ఎవరూ ఈ ఖేతా గారు తన దగ్గర పెట్టుకుని ఆ పబ్లిసిటీ ఆర్టు వాటర్లో ఆయన వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చారు ఆ ముగ్గురు కుర్రవాళ్ళు కూడా బాగా నేర్చుకున్నారు కొంతకాలం అయ్యాక ఆ ముగ్గురు కుర్రవాళ్ళు విడిగా వాళ్ళు పబ్లిసిటీ కంపెనీ పెట్టుకుందామని బయటకు వెళ్ళారు అలా వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి సహాయం చేసినటువంటి మరొక వ్యక్తి ఆ తర్వాత సినిమాల్లో హాస్యనటుడిగా కొనసాగిన కేవీ చలంగ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ఒకే ఊరు చుట్టుపక్కల నుంచి వచ్చినాడు ఆ కేవీ చలంగారి ప్రోద్బలంతో ప్రోత్సాహంతో సత్యనారాయణ మూర్తి రామారావు గంగాధరం కుర్రవాళ్ళు కేతాగారి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయి విడిగా పబ్లిసిటీ కంపెనీ పెట్టుకున్నారు దాని పేరు స్టూడియో సరాగం సా రా గమ్ మూడక్షరాలు తీసుకుని ఇది పరిస్థితి ఈశ్వర్ గారు ఎక్కడ జరదామని వెతుక్కుంటున్నటువంటి రోజుల్లో కేతా ఆయన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయి పెట్టుకున్నటువంటి ముగ్గురు పిల్లలు స్టూడియో సరాగం ఇలా ఉండగా ఈ నాగ్ అన్న ఆయన నా దగ్గర ఖాళీ లేదనేసరికి ఈ సూర్యనారాయణ గారు సరే నాకు కేతా గారు బాగా తెలుసు అక్కడికి తీసుకెళ్తాను రా అని కేతా గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు కేతాగారి దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆయన పాపం కాస్త తలెత్తి చూశారు ఈ కుర్రవాడు ఎవరో వచ్చాడు సూర్యనారాయణ గారు బాగా తెలుసు కాబట్టి వెళ్ళినటువంటి కుర్రాడిని కూడా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు సరే ఎవరబ్బా ఏమిటని అడిగితే ఈయన చెప్పారు ఈశ్వర్ గారు ఇలాగ పాలకొల నుంచి వచ్చాను ముచ్చిమాచారి గారు అబ్బాయినని అయ్యో మీ నాన్న నాకు బాగా తెలుసు చిన్నప్పుడు బంగారపు నగల మీద బంగారపు వడ్రాణాలు వీటి మీద ఆయన డిజైన్లు చెక్కుతూ ఉండేవాడు కదా ఒకటి రెండు సార్లు నేను వచ్చాను కానీ నీకు సహాయం చేద్దామంటే నా దగ్గర చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు కాకపోతే ఒక పని చెయ్యి నా దగ్గర నుంచి ముగ్గురు కుర్రాళ్ళు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు స్టూడియో సరాగమని పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఎవరైనా సహాయం కోసం చూస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు అని సలహా చెప్పారు ఆ విధంగా కేతా గారి దగ్గర అవకాశం రాకపోయినా ఆయన చెప్పినటువంటి మాట మీద ఈ సూర్యనారాయణ గారే మళ్ళా ఈశ్వర్ గారిని ఆ స్టూడియో సరాగం అన్నటువంటి దగ్గరకు తీసుకెళ్ళారు వాళ్లల్లో గంగాధరం అన్న ఆయన ఈశ్వర్ గారిని గుర్తుపెట్టాడు నాకు తెలుసండి నేను కూడా మీ పక్క ఊళ్ళోనే హై స్కూల్లో చదువుకుంటుండేవాడిని నేను చదువుకునేటప్పుడు చిన్నప్పుడు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు మీరేదో బాగా బొమ్మలేస్తారు పాలకొల్ల స్కూల్లో బొమ్మలేసే ఈశ్వరరావు అనే కురవాడు ఉన్నాడని మీ గురించి చెబుతుండేవాళ్ళు మీరు తెలియకపోవడం ఏంటి అని చెప్పి మొత్తానికి ఈశ్వర్ అనేటటువంటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల కుర్రవాడికి వాళ్ళు అవకాశం ఇచ్చారు అవకాశం అంటే ఏమిటి ఈ సూర్యనారాయణ గారు చెప్పారు తీసుకెళ్ళిన ఆయన మీరేం డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కుర్రవాడి దగ్గర ప్రస్తుతానికి డబ్బులు ఉన్నాయి ఒక ఎనిమిది నెలల పాటు రోజు మీ స్టూడియోకి వస్తాడు కూర్చుంటాడు మీరేం చేస్తున్నారో ఆయన పరిశీలిస్తూ ఉంటాడు మీరు ఏదైనా ఆయనతో చేయించగలిగితే చేయించుకోండి ఆయనకి ఏదైనా నేర్పండి అని చెప్పి ఈశ్వర్ గారు మాట్లాడకుండానే వాళ్ళు మళ్ళీ ఏమనకుండానే ఆయనే చెప్పేశాడు ఎనిమిది నెలల పాటు మీరేమీ ఇవ్వవసరం లేదు అని ఆ మాట ఒక విధంగా మంచిదయ్యింది ఎందుకంటే వాళ్ళు సరే ఇప్పుడు మనం ఏం డబ్బులు ఇవ్వాసరలేదు కదా కుర్రవాడొచ్చు కూర్చుంటాడులే అనుకున్నారు కానీ ఇంకో విధంగా అది అది ఈశ్వర్ గారికి చాలా ఇబ్బంది కూడా పెట్టింది ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి తొమ్మిది వందలు రోజుకి ఇరవై రూపాయలు రెంట్ కడుతుంటే ఎన్ని రోజులు వస్తాయి మొత్తానికి ఎలాగైతే సూర్యనారాయణ గారు అక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపోయారు ఈశ్వర్ గారు రోజుకి ఇరవై రూపాయలు కడుతూ హోటల్లో ఉన్నారు పక్కనేమో పాండీ బజార్లో నారాయణకి పక్కన ఒక చిన్న హోటల్ ఉండేది పాండు హోటల్ అని నలభై పైసలు ప్లేట్ మీల్స్ సరే అక్కడ నుంచి బస్ ఎక్కడం స్టూడియో సరాగంకి వెళ్ళడం ఇలా ఆయన నెల రోజులు గడిచింది ఈ నెల రోజుల్లో కూడా స్టూడియో సరాగంకి రోజు వెళ్ళడం అయినా అక్కడ కూర్చోవడం వాళ్ళు చెప్పిన పని ఏదో చేయడం వాళ్ళు ఏదో రంగులు కలపడం అవి శుభ్రం చేయడం ఇవి శుభ్రం చేయడం పేపర్లు కత్తిరించడం లేకపోతే ప్రకటనలకు ఇవే చేయడం ఇలాంటి ఏవో చేయించేవాళ్ళు కానీ ఈయనకింకా బొమ్మలు వేయడం అక్షరాలు రాయించడం అలాంటి పనులు ఏమీ అప్పచెప్పలేదు ఇంకా వాళ్ళకి నమ్మకం కలగాలి కదా చేతుల్లో డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన స్టూడియో హోటల్లో ఉండడానికి తినడానికి మాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా నెల రోజులు గడిచింది నెల రోజులు అయ్యాక వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే తెచ్చుకున్న డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకా హోటల్లో రోజుకి ఇరవై రూపాయలు కట్టడానికి కూడా లేవు ఆయన దగ్గర హోటల్ వాడు నువ్వు వెళ్ళిపోతావా ఉంటావా ఉంటే నాకు డబ్బులు కట్టాలి ఇప్పటికే బాకీ అయ్యింది లేదంటే నీ సామానంతా బయట వేస్తాను అంటున్నాడు బయటకేస్తే ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలీదు దాంతో వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఉత్తరం రాశారు వాళ్ళ మూడో అన్నయ్య రంగాచారి అని ఆయన విలేజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా అప్పుడే ఉద్యోగంలో చేరారు అన్నయ్య చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కనీసం నువ్వు నెలకి నలభై రూపాయలు నాలుగైదు నెలలు పంపించగలిగితే నేను ఎలాగోలాగో స్థిరపడతాను అని వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గర నుంచి ఆ డబ్బులు వస్తాయో లేదో తెలీదు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు అటు చూస్తే హోటల్ వాడేమో నువ్వు డబ్బులు ఇస్తావా లేదా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈశ్వర్ గారు ఎలా నెగ్గుకొచ్చారు ఎన్ని రోజులు భోజనం లేకుండా ప్లాట్ఫామ్ మీద పడుకుని ఎవరికీ కనపడకుండా ఆ సరాగం ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళకు కూడా చెప్పుకోలేక ఎందుకంటే ఎనిమిది నెలల పాటు ఫ్రీగా పనిచేస్తాడని చెప్పారు కదా సూర్నారాయణ గారు వాళ్ళకు కూడా చెప్ప చెప్పుకోలేకుండా ఇబ్బందులు పడుతూ ఆయన స్థిరపడడానికి ఇంకా ఎన్ని అగ్ని పరీక్షలు క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని దాటుకుంటూ ఆయన ఒక స్థాయికి వెళ్లారు అనే అనే విశేషాలు వచ్చే వారం సినిమా పోస్టర్ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ మూడవ భాగం చివరి భాగంలో తెలుసుకుందాం